0: Mas no Rio de Janeiro, a bola já voltou a rolar na semana passada. Apesar dos ipasses que pareciam levar tudo para a justiça, o Carioca voltou na marra. Mas o Campeonato Carioca, meus amigos, ele não cansa de nos surpreender, né, Bárbara Coelho? Essa é a rodada tripla de número 36. Eu sou a Amanda Kestam e eu já estou acompanhada da minha amiga Bárbara Coelho para a gente falar do que nem a gente está conseguindo entender né? que é o Campeonato Carioca novamente surpreendendo a gente negativamente fora dos campos
1: diga lá, Babi Pois é, Amanda, um beijo para você <risos> saudades da nossa Ana Thaís Matos hoje desfalcando a nossa rodada mas faz parte semana que vem ela está de volta muito bom falar com você, amiga saudades de você também Seguimos, então, para falar de um exemplo ruim que está dando o futebol carioca. É né? uma pena que a gente... Eu não falo nem só pela pandemia. Eu falo também pela dificuldade que os clubes têm de chegar a um acordo, a um denominador comum, no mesmo discurso, numa unidade de ideia, para aí sim a gente discutir o retorno do campeonato. Eu já falei algumas vezes aqui, mas eu vou repetir, porque o rodado é semanal e isso ficou um pouco para trás. Eu não vejo problema nenhum em a gente discutir o retorno do futebol. Para mim, as bolhas existem, cada um vive a sua realidade, e as coisas precisam ser discutidas, conversadas. E para isso, sim, a gente encontrar um modelo ideal para que as coisas aconteçam. Mas, curiosamente, o Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro, a gente está falando do segundo lugar que mais se tem casos confirmados da Covid-19 e o segundo lugar com o maior número de mortes e o primeiro a voltar no continente. Então, sem uma aprovação de todos os clubes da região e nem estou falando de país. Então, eu lamento que o futebol carioca tenha chegado a esse patamar, mas aí não é o patamar do Bruno Henrique, que é um patamar inquirível, né? É um patamar... É, é outro eu... patamar, né? É. é um outro patamar no qual eu me envergonho.
0: Exato. E a gente que... Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, né, Babi? A gente sempre escuta que o Campeonato Carioca é o mais charmoso do, do Brasil, o estadual mais charmoso do Brasil, porque sempre foi mesmo, porque tem motivos para carregar esse adjetivo carinhoso, esse apelido carinhoso. Mas a quantidade de problemas que o Carioca vem vivendo, eu achei... Inclusive, eu comentei isso ontem com amigos, eu achei que nada mais podia me surpreender, né? Depois do... Os regulamentos que nem jogador entende, de é, torcida entrando no meio do jogo, com o jogo rolando no ano passado, numa uma final de Taça Guanabara, por conta de uma discussão de dirigente por lado de Maracanã. Eu achei que nada podia surpreender. E esse fim de semana surpreendeu, a gente vai falar hoje no Rodada tripa de todo esse embróglio do, do Campeonato Carioca, ouvindo quem está perto, quem está dentro. E para começar, a gente vai voltar, para começar esse desenho para você que nos escuta, porque é difícil de entender mesmo, então a gente vai ter que desenhar, a gente vai voltar para quinta-feira. O que foi quinta-feira? Foi o dia em que o Campeonato Carioca pareceu ter começado, né? Porque, enfim, depois parou. E teve Flamengo e Bangu no Maracanã, reforçando, não é, é apelação para quem acusa a gente, do lado de um hospital de campanha onde pessoas estão lutando pela vida, é, teve Flamengo e Bangu a volta do Campeonato Carioca e a gente vai chamar quem está acostumado a reportar jogos do Maracanã há muito tempo, tem memórias de jogos históricos no Maracanã, que é o nosso Eric Faria, mas esse último jogo foi diferente, né Eric? Diga aí, Fera.
2: Falar do que aconteceu na quinta-feira dia 18 de junho não é muito legal porque o futebol, na minha opinião, nesse momento, ele deveria ser um motivo de celebração. Nos países onde o futebol já voltou casos da Espanha, da Inglaterra, da Itália, Portugal enfim, vamos ficar nesses Alemanha é, o país ou os países eles já estão numa, numa outra zona né, de atuação contra a pandemia. Então as pessoas hoje se sentem mais seguras lá para desenvolverem o seu dia a dia, fazerem as suas atividades e o futebol complementa isso, trazendo um pouco de conforto para o coração delas, um motivo de sorriso ao longo do dia. Enfim, o que tem que ser o futebol? A missão do futebol, além de ser uma grande indústria, é divertir as pessoas, aproximar as pessoas, é, mexer com as emoções, enfim, e não uma coisa, assim, imposta, é, de qualquer jeito, como aconteceu e como está acontecendo, sobretudo, no Rio de Janeiro, né? A gente sabe que alguns outros campeonatos estaduais deverão começar ou recomeçar no mês de julho, mas o que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro é algo muito forte, é algo que, assim divide as pessoas e o futebol não é para isso, tem gente que é a favor porque acha que tem que ser assim mesmo e tem gente que é contra e aí cria uma zona de ódio né é, na hora que você vai opinar, enfim, eu continuo sendo contra porque eu acho que o futebol, pelos motivos que eu já disse, é algo para aproximar as pessoas, para celebrar e não para ser uma coisa imposta, para ser usada como uma ferramenta política, enfim... É, essa é a minha opinião sobre essa volta do futebol do Rio de Janeiro, assim, de qualquer jeito.
0: Cito também, a parte que ele diz, né, Bárbara, usado como ferramenta política, né, o futebol não é isso, não
1: deveria ser isso, né, concordo é. plenamente com o Eric nessa. Eu também, e aí você vê as coisas se desenrolarem e aí você começa a entender, né, o porquê de determinadas atitudes, o porquê dessa correria toda, do porquê voltar desse jeito, eu acho que assim, o mais complicado, e aí o Eric para mim foi perfeito, é que ele, quando ele fala dessa zona de ódio. Porque quando você começa a ficar, ah, mas tem que voltar, porque é, o futebol ele é um elemento importante da sociedade, além da gente falar de um ambiente que emprega muitas pessoas, existem outras pessoas que atacam essa ideia de forma muito... É, é, né? Nossa, mas como é que a gente vai falar em esporte, se a gente está falando que existe um hospital de campanha ali do lado... Então, assim, há uma contradição muito grande nesse retorno agora, porque é, as pessoas estão confundindo as coisas. A gente não está criticando o fato do futebol pensar em voltar. Ninguém reclamou disso, ninguém acha que isso é um completo absurdo. O que não pode é uma decisão acontecer num dia e o campeonato retomar no outro. Que protocolos né, que foram realmente... É, que foram tomados diante de, de uma decisão... É, que foi tomada tão em cima da hora, diante de, de um campeonato que da noite para o dia recomeçou. Então, eu, eu confesso a você, eu já ouvi representantes do Flamengo falarem sobre protocolos que foram adotados e até agora eu não entendi bulufas. Porque nunca <risos> ninguém conseguia adotar um protocolo da noite para o dia, ou eles já sabiam que o campeonato ia voltar e a gente não. Então, amiga, é confuso. É confuso eu lamento, mais uma vez, que aconteça nesse, nesses moldes. Nesses moldes, né? E o protocolo
0: em si, o Eric vai explicar pra gente, o protocolo é bom para se voltar a jogar, mas é o que a gente fala, o protocolo observado por médicos, bem orientado, entregue em larga escala, ele de fato parece ser muito bom e parece que vai ser usado de exemplo até por outros campeonatos, mas vai muito além do protocolo. E eu quero muito ouvir o Eric, que estava no Maracanã quinta-feira, Flamengo e Bangu, falar um pouco disso, contar um pouco como foi a experiência e falar um pouco por que, que vai além do protocolo.
2: Quem está a favor dessa volta é, se apega aos aspectos técnicos, né, do protocolo, do Maracanã. Realmente, eu fui ao Maracanã, me senti bem seguro lá dentro do estádio, preenchi um questionário, passei por um teste rápido de PCR, é, aquele que enfia o cotonete no nariz, é, acusou negativo, eu pude trabalhar, passei por um túnel de desinfecção, enfim, a, os jogadores também vêm sendo testados com frequência, as pessoas envolvidas no jogo, isso não é o problema, não é a questão técnica que é o, o, o motivo do debate, pelo menos na minha opinião, acho que assim, o Flamengo, o Bangu e os outros clubes que são a favor da, da volta, acho que eles estão seguindo o protocolo seguro, sim. Mas é, é muito mais do que isso. O futebol ele não é só uma questão técnica. Então, assim, naquele momento, no Maracanã, funciona um hospital de campanha. Naquele dia, morreram duas pessoas. Então é preciso que o futebol também se apegue a esses valores sociais, a esses valores humanos. Não dá para acontecer um jogo de futebol no local onde as pessoas estão morrendo. Aí o outro vai falar, ah, mas tem hospital em rua de estádio. Tem, mas não é durante uma pandemia, não é com as pessoas assim é, morrendo por uma contaminação de um vírus que é fácil, fácil de você se preservar, quer dizer, basta você se isolar, basta você ser testado, enfim, a gente está falando de algo que contaminou as pessoas no mundo todo, mas que se você tiver um pouquinho de cuidado e muita responsabilidade do poder público, você consegue minimizar bastante. Então, assim, essa comparação com... Ah, mas tem hospital em rua de estádio? Isso é de uma idiotia. Sabe, assim, me parece ser burro, burrice uma pessoa falar isso, assim. Na, pelo amor de Deus, assim. É, você fazer esse tipo de comparação é igual você falar assim, morrem é, não sei quantas pessoas de, de acidente de trânsito, é, mas tudo bem, a gente pode continuar andando sem cinto de segurança, ora. Por que usar o cinto de segurança? já que morrem tantas pessoas é, por acidente com o cinto, sabe? Então são comparações assim, que me, me deixam assim, um pouco preocupados assim, para onde vai caminhar o nosso poder de análise, o nosso poder de, de, de passar para as pessoas o que realmente acontece. É isso meninas, espero ter contribuído, é, sei que o podcast de vocês é um tremendo sucesso, rodada tripla, é isso aí, que venham novos episódios e se precisar eu estou aqui. Um beijo para vocês.
0: E aí, Babi, obrigado ao Eric pelo relato, por ser tão didático e esclarecedor também nos termos, né,
1: nos exemplos que ele usa, né, Babi? Não, perfeito. E assim, o Eric está ali na linha de frente também, podemos dizer assim, né? Porque ele faz cobertura dos clubes, cobre o Flamengo com muita frequência. Ele estava aí falando das questões do protocolo, que são boas, são protocolos que serão replicados, né? Você destacou também... Mas eu fico numa dúvida danada, porque quando o Flamengo fala que buscou, por exemplo, é, observar exemplos que aconteceram nas ligas europeias que retomaram, eu lembro que nessas ligas, é, a decisão pela data foi tomada com muita antecedência. Né? Então, assim alguns jogadores ficaram isolados em hotéis, então é, eu acho, né, que para você conseguir fazer não só a testagem, mas o controle desse ambiente é um pouco mais fácil, né, porque você está com eles num lugar em que você tem algum controle, que você consegue é, ter mais acesso e ter mais informações. Então, quando uma decisão é tomada da noite para o dia, mesmo os protocolos sendo protocolos de excelência, eles me causam muitas dúvidas, justamente porque eu não consigo entender como você viabiliza tanta excelência em relação ao protocolo, se você tem um prazo tão curto. Mas eu espero que a gente é, consiga tomar as melhores decisões daqui em diante. E eu não gostaria que o futebol carioca fosse esse exemplo. É, e não tem protocolo que
0: organize o futebol carioca, né, Babi? No sábado eu estava de folga, não estava trabalhando. E fiquei um pouco longe de celular e de notícia por algumas horas, né? permiti um pouco isso também, né, em quarentena, e confesso que me perdi ao entender o que estava acontecendo com, com o campeonato carioca no sábado, tinha um Flamengo, um Flamengo, perdão, um Vasco e Macaé marcado, né, para São Januário no domingo, que não aconteceu, tinha jogos do Fluminense do Botafogo marcados para hoje, segunda-feira, dia da nossa gravação, que também não aconteceram, e foram 26 horas de um tira-casaco, bota-casaco inacreditável, daqueles que só o futebol carioca proporciona para a gente. E hoje de manhã eu estava vendo o Jornal o Globo, li a matéria do meu amigo, Origor Siqueira, e foi, assim, basicamente um desenho para entender tudo o que tinha acontecido nessas 26 horas, né? que culminou no adiamento do jogo do Vasco e também no cancelamento de parte do Campeonato Carioca, é isso mesmo que você ouviu. Então vou botar o Igor para falar para a gente, para explicar, porque ele explica muito bem, porque ele está por dentro da Ferja há muito tempo, com vocês o meu amigo Igor Siqueira, repórter do jornal O Globo, que também é conhecido, se você for no Twitter dele, nas redes sociais dele, vai entender por quê, como Kiesa. Então, Kiesa, explica para a gente o que está acontecendo, o que aconteceu com o Campeonato Carioca esse fim de semana.
3: Apesar do impasse envolvendo Fluminense e Botafogo, os jogos da quarta rodada da Taça Rio estavam marcados pela Fergie, conforme votado pela maioria dos clubes nas duas longas reuniões do Conselho Arbitral. Até que o prefeito Marcelo Crivella publicou um decreto no fim da tarde de sábado. Ficam suspensas, segundo ele, as competições esportivas com portões fechados até o dia 25 de junho de 2020. O decreto ainda acrescenta, os centros de treinamento de futebol profissional estabelecidos no município serão inspecionados pelo órgão sanitário municipal antes do reinício das competições oficiais. Ainda tem um parágrafo único. As agremiações com centros de treinamento estabelecidos fora do município apresentarão até 25 de junho relatório de inspeção sanitária do órgão municipal competente. Bom, diante disso, a FERS iniciou uma articulação para levar para Saquarema, duas partidas que seriam realizadas no domingo, Vasco e Macaé e Madureira e Resende. O estádio do Boa Vista, então, se tornou uma alternativa bem plausível, ele foi o plano B encontrado pelos dirigentes. E o decreto do Crivella? Bom, o texto era direto, deixando claro que não haveria exceção. Mas a própria prefeitura fez circular um vídeo do prefeito no qual ele disse que a suspensão das partidas se limitariam aos jogos de Fluminense e Botafogo. O decreto publicado hoje suspende os jogos de futebol até a próxima quinta-feira, apenas para que os protocolos de vigilância sanitária apresentados pela federação se adaptem aos nossos da prefeitura e haja uma fiscalização. Basicamente, ficam suspensos os jogos do Botafogo e do Fluminense e a gente pede a compreensão de todos. Diante dessa confusão do, entre poder público e dirigentes, a TV Globo anunciou que não transmitiria o jogo do Vasco no domingo. Aqui eu abro astros para a nota divulgada no sábado à noite. Diante da primeira medida da Prefeitura do Rio, que determinava a suspensão das competições esportivas na cidade, decretada hoje, no meio da tarde, as equipes que fariam a transmissão foram desmobilizadas. Com isso, mesmo com a mudança da medida da Prefeitura, a Globo não transmitirá os jogos Vasco e Macaé, Madureira e Resende em nenhuma de suas plataformas. O anúncio da emissora movimentou o dirigente do Rio. A solução encontrada pela FER, já pouco antes das 10 horas da noite de sábado foi adiar a partida de Vasco eh, e Macaé para a quarta-feira seguinte. Bom, e na manhã de domingo? Crivella disse que não ia precisar publicar uma nova redação para o decreto. O prefeito até se confundiu a respeito da data do jogo do Vasco, dizendo que ele aconteceria no próprio domingo, mostrando desconhecimento sobre as decisões da FER na noite anterior. E no começo da noite de domingo... Lá, pelas seis e meia, assim, nesse horário, seis e meia, sete horas, a Ferj emitiu uma resolução de diretoria, na qual adiou para sexta-feira e sábado todas as partidas restantes da quarta rodada da Taça Rio. Por consequência, o planejamento da quinta rodada foi todo por água abaixo. O decreto de Crivella foi o principal motivo, como a gente pode constatar na resolução, no documento publicado pela Ferj. E aí, entre as considerações feitas pela entidade estão... A ausência de nova versão oficial do texto da prefeitura até aquele momento. E a inviabilidade de realização com segurança dos jogos programados inicialmente, especialmente os que estavam agendados para segunda-feira. Nesse caso, jogos de Botafogo e Fluminense. E a quinta rodada da Taça Rio? Bem, a Ferg pontua que os jogos devem acontecer preferencialmente ao mesmo tempo. Quando? Isso ainda é um mistério.
1: Quando, babia? Quando, Bárbara Coelho? Quando vai acabar a Taça Rio? Não, quando vai acabar a taça Rio? Qual sentido faz a gente voltar um campeonato se dois clubes, né, que tem toda a representatividade, toda a torcida que tem, mesmo que não tivesse? É, qual é o sentido de você voltar nessa circunstância? O porquê que se volta nessa circunstância? É, o Botafogo e o Fluminense não precisam também pagar as suas contas? Também e, olha, vivem uma realidade financeira muito aquém do Flamengo, né? tem dificuldades financeiras muito maiores. O que, que a gente está priorizando nesse retorno? A gente está se escondendo atrás de um discurso que o futebol não pode parar, porque existem pessoas que são empregadas por meio dele e ele precisa sobreviver, precisa respirar? Ou a gente está querendo forçar uma barra por interesses políticos e por interesses próprios? Então, sim, tá tudo muito confuso, né? Tá tudo muito distante da realidade e lamento assim, que o Campeonato Carioca, é, voltando a falar sobre isso, volte nesses moldes. E isso não vai querer é, dizer nada em relação ao nosso calendário nacional, que é o mais importante. Então, vamos ver. Tomara que os atletas não sejam os mais prejudicados nessa dinâmica toda, porque geralmente eles perdem bastante com isso tudo. Apesar de ver boa parte dizendo que não, vamos voltar, é isso aí. Eu espero que eles estejam realmente de acordo. Com essa volta e não estejam fazendo isso simplesmente por existir um contrato de trabalho e eles precisam cumprir.
0: E é muito triste, né? Porque a gente escuta muito um argumento, eu escutei pelo menos aqui no Rio, muito um argumento de gente, a praia está cheia. Realmente, ontem a praia. Fez um dia lindo ontem aqui, a gente viu imagens na televisão, a praia está cheia, o shopping está cheio, o futebol, enfim, não tem por que não voltar. Você tem o um protocolo de segurança. Mas o errado, o errado, permite o errado, não era para a praia estar tá cheia não era para o shopping estar aberto, a curva não baixou, as pessoas estão morrendo, é, o reflexo de um feriado como o da semana passada e um domingo como o de ontem, de sol, de ruas e praias cheias no Rio, ele só vai se refletir daqui a alguns dias, né? daqui a 15 dias, enfim, é, é, a, a pandemia não vai nos tornar pessoas melhores, mas ela vai mostrar muito como a gente olha para o próximo, como a gente se preocupa com o próximo, e o futebol não deveria ficar alheio a isso, e e como eu digo que o futebol não podia ficar ali a isso, Babi, é que eu realmente fiquei muito muito sentida a palavra é essa quando eu vi uma matéria ontem do Globosport.com falando que essa confusão toda que o que o Chiesa, o Igor Kiesa relatou para a gente é, resultou em nada menos que 22 exames perdidos pelo Vasco, só pelo Vasco, que teve o jogo adiado, os jogadores já estavam indo se concentrar de acordo com, com o que pedia ali o protocolo, e voltou todo mundo para casa e os exames que foram feitos para essa rodada para esse jogo que não aconteceu foram perdidos é realmente assim impressionante né é você se desalinhar muito de, de uma cidade que nem todo mundo tem exame assim tão fácil e eu chamo aqui para participar com a gente quem conhece conhece está por dentro fez essa matéria que eu que eu citei para o Globoesporte.com dos bastidores do Vasco o repórter do Globoesporte.com Hector Verlang meu amigo nosso amigo que vai falar um pouquinho do que foi o bastidor para os jogadores, para os dirigentes, para a comissão técnica do Vasco, que terminou com 22 exames de Covid-19 desperdiçados.
4: O sábado foi um, uma véspera de jogo muito atípica para o Vasco. É, a confirmação da, da, do adiamento da partida, que seria domingo contra o Macaé, aconteceu tarde da noite, inclusive depois que os jogadores já estavam na concentração. O Vasco trabalhou, fez um último treino na manhã de sábado, os jogadores foram liberados e tinham que se apresentar num hotel aqui na Barra da Tijuca, no Rio, a partir das nove da noite e a oficialização do, do, do adiamento da partida foi quase dez da noite então é, houve um, foi, todo mundo foi pego de surpresa é, e aí a gente é, consegue ter uma, uma dimensão de como a falta de organização atrapalha né? como a falta de, de organização gera prejuízo como a falta de organização é, 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 põe em dúvida em um monte de coisa é, do futebol o, o, o Vasco é, cumpriu o protocolo que é uh, testar os seus jogadores e todos os membros da comissão técnica, funcionários que vão integrar a delegação, que tem que, pode ser no máximo de 20 pessoas na véspera do jogo. Então uh, qual era a organização? Chega no hotel às 9, faz o teste, vai para o lanche, os jogadores fazem uma iam, iam fazer uma refeição e depois iam para os seus quartos dormir e no dia seguinte vai para o jogo. É, não deu tempo de, de, de fazer todos os testes, menos mal, mas é, foram 22 testes feitos, desses 22, é, de dois jogadores, é, que acabaram se perdendo. Né? Foram testes que foram feitos de, de maneira desnecessária é, depois que o jogo foi adiado. Então, se a gente fazer o comparativo, é, que é inevitável com a situação do Brasil, é, que a população com, com poucos testes, é uma subnotificação enorme dos casos, diversos especialistas em, em saúde, em estatística falam isso. E a gente pega essa situação de 22 testes num clube de futebol que, é, no final das contas, não precisava fazer, que, pô, é, é muito ruim, é né? uma mensagem muito, é, é, muito errada que se passa. Então, o que o Vasco fez? Acabou mudando a programação, tomou prejuízo aí desses 22 testes perdidos, fez uma negociação com o hotel para não perder esse crédito que ele tinha aí das diárias e quando for concentrar de novo tentar ter o menor prejuízo possível. É, e acabou dando folga para os jogadores no domingo, que seria o dia do jogo, e marcou a representação para a segunda. Foi um, 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 disse que, um disse que me disse durante o dia, com os jogadores perguntando para os dirigentes se ia ter jogo, se não ia ter jogo, é, querendo saber se a concentração estava mantida ou não, foi mantida, e acabou acontecendo dos, dos jogadores... É, o Ramon, preparador físico, enfim, todo o pessoal de, de comissão técnica, pessoal do apoio, indo para o hotel e acabando tendo que voltar para suas casas. Num, num exemplo claro de como essa falta de organização atrapalha é, os principais agentes do, do futebol.
1: 22 exames, Babi, comente. Ah, é, então, tanta gente. Você já comentou, né? Tanta gente precisando, tanta gente. É, com problemas sérios de saúde por conta dessa pandemia, tanta gente sem acesso à saúde e a gente rasgando exame, porque, beleza, o futebol, a gente não sabe como ele vai voltar, mas vamos fazer com que ele volte de qualquer jeito. E ele voltando de qualquer jeito, os imprevistos vão acontecer e as coisas vão caminhar dessa forma. É uma pena, e eu acho que isso desencadeia uma série de coisas que eu já pontuei aqui, posso reforçar que é a falta do exemplo. E você falou uma coisa em outra fala, e que para mim é isso, assim, eu acho que a gente tem um costume horrível, isso é cultural, assim, de justificar o erro com o erro. Então, assim, ah mas todo mundo fura o trânsito, por que, que eu não furo? Todo mundo joga o lixo no lugar errado, por que, que eu não posso jogar? Então, assim, é, a ideia é que vamos seguir os maus exemplos porque os maus exemplos, eles estão aí e eles precisam ser reproduzidos. E o por que a gente não pode fazer o contrário do que o, que o mau exemplo está pregando? Né? Sim, as praias estão lotadas e a gente lamenta que isso aconteça. Inclusive, a gente lamenta que representantes esportivos né, estejam na praia. A gente viu uma notícia hoje de manhã que o Renato Gaúcho está jogando bola aqui no Rio de Janeiro, esperando ser chamado para ir a Porto Alegre para poder se reapresentar. Porque ele é grupo de
0: risco, né? Ele não está trabalhando em Porto Alegre, salvo me engano, porque ele está dentro do grupo de risco. A gente sabe que o Renato fez cirurgia cardíaca esse ano, inclusive. Então, ele não deveria estar na praia, né?
1: Com é, certeza. para ele, mas é isso. Está todo mundo na praia, por que, que eu não posso estar? Então, Exato. nessa cascata de comportamento, de mentalidade, a gente tem um futebol voltando a Tortas e, e de forma esquisita, de forma em que poucos conseguiram se planejar, é, desse, desse jeito, desperdiçando exames. É, a gente, poxa, a gente quer colocar, né? vamos pegar exemplos. Cara, a gente tem uma testagem na Inglaterra, a Inglaterra e o futebol carioca voltam na mesma semana. Mais de 8 mil pessoas foram testadas na Inglaterra e apenas nove pessoas testaram positivo. Então, assim, não vamos comparar, não vamos dizer que a gente está seguindo o que eles comparar estão...
0: Comparar o incomparável, né? Porque, é. né? Vamos ser vamos
1: é. sinceros, vamos, acho que a gente tem que ser honesto. E uhum. não é como a gente dizer que a gente está seguindo os mesmos protocolos e seguindo o exemplo do que eles fizeram lá fora, porque isso não é uma verdade.
0: Quem conhece bastidor aqui do, dos clubes cariocas fala muito sobre... Observa bem né, e atentamente essa articulação da volta do futebol carioca liderada pelo presidente Rodolfo Landim e a diretoria do Flamengo. E uma articulação que não começou de um dia para a noite, começou. É, acompanhou a curva né, da, da pandemia, teve uma escala em Brasília, algumas escalas nos outros poderes aqui do Rio de Janeiro, uma articulação muito política na qual o Vasco, na figura do presidente Alexandre Campelo, é, foi muito de carona, mas por motivos diferentes. Eu acho que a motivo que o Flamengo... É, fez pressão e se colocou a querer jogar, é muito diferente do motivo do Vasco, eu, pelo menos é a minha opinião acho que ambos pensam na questão financeira né futebol acontecendo a roda gira, a grana entra mas eu pedi para o Héctor, peço de novo para o Héctor de explicar sobre o ponto de vista do Vasco, que é o clube que ele acompanha o porquê a pressa do Vasco né porquê a pressa do Vasco já que é do Flamengo a gente já ouviu algumas vezes, Babi ouviu lá no, no seleção na semana passada, vamos ouvir um pouco o porquê a pressa do Vasco, já que não, não, não parece ser tão política quanto a, a do arquirrival.
4: O Vasco quer voltar a jogar porque especialmente e principalmente está sem receita, o, é um clube que vive com constantes atrasos salariais, uma situação que acontece sempre desde 2018, né? quem acompanha o dia a dia do Vasco sabe disso, é um assunto que é público os jogadores e os próprios dirigentes falam sobre isso, ninguém esconde né? e sem jogo o Vasco não recebe os direitos de transmissão que é a principal entrada de dinheiro do clube né? é a principal entrada de dinheiro do clube tanto que o Vasco vendeu o marrone agora recentemente para o Atlético Mineiro recebeu é, o dinheiro e conseguiu pagar apenas uma parte da dívida salarial de jogadores e funcionários. Até pouco tempo, os jogadores não tinham recebido salário de, de 2020. Nós estamos na metade do ano. Né? Então o Vasco fez essa venda, conseguiu pagar uma boa parte da dívida, mas ainda deve. Os jogadores não recebem direitos de imagem, por, por exemplo, desde o meio do ano passado. Então, o, o clube vive um período de, de, de muita, muitos problemas financeiros e a decisão de voltar a jogar, ok, respeitando os protocolos, isso a gente não está não discutindo, mas a decisão de, de, de defender a volta do futebol revela um interesse econômico. Voltando a jogar... O clube recebe eh, as, os, o, o dinheiro referente a essa receita de transmissão e aí acredita que pode gerar outras formas de entrada de dinheiro, seja a bilheteria, seja voltando a turbinar o programa de sócio-torcedor, que foi um grande sucesso no final do ano passado, com o Vasco atingindo 185 mil sócios e sendo o, o maior programa da América Latina. Né? Mas tudo passa por voltar a jogar. O Vasco, além dessa questão é, de ter poucas receitas, ele convive com uma série de, de bloqueios de, 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 de renda é, determinados pela justiça. Então, são, é um passado que assombra o Vasco. É, no, na cobertura diária, toda hora tem uma notícia de que alguém entrou na justiça por, cobrando, por exemplo, salários em atraso, cobrando um acordo que não foi pago, cobrando uma dívida que não foi honrada... E aí bloqueia uma entrada de dinheiro. A venda do Marrone quase teve um, um bloqueio. A justiça que não acatou. Então, é, é, o Vasco é, se aliou ao Flamengo, é, foi voz ativa nessa volta, especialmente pelo interesse econômico. Não foi à toa que o presidente Campelo foi a Brasília, ao lado do presidente Landim, que é o presidente do Flamengo, se reuniu com o presidente Bolsonaro para tratar desse tema. Né? Então... É, é, a principal explicação é essa, não é a única, tem uma outra que é, por exemplo, é, os jogadores de futebol são atletas de alto rendimento, ficar muito tempo parado é muito prejudicial, não adianta ficar só treinando em casa, não é a mesma coisa, enfim, é, os, os fisiologistas, os fisioterapeutas, os médicos, os preparadores físicos explicam isso e é perfeitamente entendido. Mas, embora tenha esse outro lado, o principal interesse pela volta é um interesse econômico.
0: Eu vejo um pouco diferente né? a necessidade de um clube para o outro, né? falando dos dois principais nessa articulação da volta do Carioca, né? o Vasco e o Flamengo, que tiveram apoio dos clubes menores, mas parece bem diferente né? os motivos e
1: causas e consequências também, pensando adiante. É, eu acho que sim. Eu acho que a realidade do Vasco é a realidade da grande parte dos nossos clubes, então a gente precisa ponderar mesmo que os clubes vão passar por muita dificuldade, isso não é uma particularidade do Brasil, sem receitas, né? A gente vai ter uma janela muito mais fria, eu acho, apesar de alguns clubes estarem contratando, mas é, com certeza uma previsão de receita em relação à venda não vai se concretizar por, meio, por conta dessa pandemia. Algumas dificuldades envolvendo a... Né, a é, é, a, também necessidade de ter uma receita com o público, com o torcedor, com sócio-torcedor, com venda de camisas. Eu não tenho a menor dúvida que isso interfira diretamente no planejamento de um clube. Mas eu gostaria só de colocar um, um, uma semente nessa conversa. O Vasco tem problemas com salários e tem problemas estruturais, financeiros e políticos muito antes da gente sonhar em pensar na existência da pandemia. Então, o problema que o Vasco passa hoje não é fruto da pandemia. O problema que o Vasco passa hoje é fruto da sua má administração e gestão. Perfeito. perfeito. E a gente falou isso, né?
0: A gente conversou
1: sobre isso no outro Eu... programa o futebol tenha parado, gente, assim eu gostaria mesmo que quem ouvisse rodada tripla entendesse que ninguém está torcendo para o futebol não continuar porque as pessoas caíram nessa pegadinha agora de achar que por a gente defender isso a gente defende a ideia de que o futebol não tem que voltar, eu tenho eu, eu tenho ouvido muito também o podcast do Gui Pereira que é o nosso parceiro de São Paulo e ele tem conversado com muita gente muitos clubes que estão demitindo seus funcionários e diminuindo a folha salarial dos seus jogadores diminuindo a folha salarial é uma coisa que não me preocupa tanto, mas eu fico muito e questiono muito a questão desses funcionários, funcionários de anos, de coisas de 20, 30 anos, funcionários sendo demitidos, porque não tem realmente o que fazer. É um momento muito triste do nosso país. Essa consequência econômica ela ainda está por vir e vai vir mais aflorada ainda nos próximos meses, mas a gente não pode misturar as coisas. Sim. Uhum tomar muito cuidado. O Vasco quer voltar com o futebol porque ele tem contas a pagar, ou o Vasco quer colocar isso como desculpa porque não se organizou e nunca se organizou o recente, num passado muito recente, não vem se organizando. Então, Vasco, entendo sua necessidade de retorno, mas não é tanto pela pandemia e pelas, pelas dificuldades que ela está que ela propondo. É muito tem construído nos últimos anos como história de administração. Exato, isso foi até um
0: assunto que a gente comentou no Rodada tripla, num, num dos primeiros rodadas triplas da pandemia, que a gente teve aqui a participação do Capelo, que ele pontuou muito bem isso, que achava que tinha que ficar muito atento, porque tem clubes que estão quebrados e em situação muito anterior à pandemia, né? Que estão colhendo frutos de má administrações que vão ser. É piorados, vai ficar pior a partir do momento que acontece o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas que não é por causa de, foi agravado por, né? E a gente agora precisa falar, né, Paulinha, que a gente falou que o Flamengo, o Vasco, articulação política, tudo que a gente viu que aconteceu para esse campeonato carioca voltar e não voltar e depois voltar, aquele tira casaco, bota casaco, parece a gente no inverno aqui no Rio de Janeiro, né? Ah, é. A gente quer botar um casaquinho, mas não está tão frio assim, então tira casaco, bota casaco. E tem o caso do, do Fluminense, do Botafogo, que assim como o Vasco, é né, importante lembrar, vive em situação financeira bem difícil, né? Inclusive o Botafogo, posso dizer até que é até pior. Eu estava vendo o, o análise de balanço do Fluminense, teve uma melhora ali gradual, né? Está tá começando a melhorar em alguns aspectos. Mas o Fluminense e o Botafogo se colocaram contra né, a volta do futebol desde o começo, até por, não só por serem contra a volta a qualquer custo, mas também porque a partir do momento que decidiram que ia voltar, eles pediram tempo, né, Babi? Tempo para sua, para o seu, seu plantel se preparar. O Fluminense começou a testar na terça passada, o Botafogo na segunda, foram a campo só agora no fim de semana. E a gente chama Paulinha Carvalho, a Paula Carvalho, Paulinha, nossa querida amiga setorista do Fluminense, desde o começo desse ano, para falar um pouquinho da articulação do Fluminense do Botafogo que chegaram a levar isso para a justiça nos últimos dias. Vamos ouvir um pouquinho da Paulinha, voltando a desenhar o Campeonato Carioca para você
5: que escuta o nosso Rodada. Olá, amigos do Rodada Tripla, tudo bem com vocês? Bem, pra gente falar um pouquinho dessa novela, Campeonato Carioca, que tá uma confusão danada, não tem como a gente não falar de Fluminense e Botafogo, né? Que são. Os únicos contrários ao retorno do futebol carioca nesse momento, as duas diretorias acreditam que não faz sentido e que não seja prudente voltar a jogar bola no momento crítico ainda da pandemia do novo coronavírus aqui no Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, até por isso, foram os últimos dois clubes a voltarem a treinar presencialmente. Né? O Fluminense voltou na última sexta e o Botafogo no último sábado. Só que eles estão sozinhos nessa, inclusive perderam, digamos assim, os últimos arbitrais que rolaram da Fed na última semana, e ficou decidido que Fluminense e Botafogo teriam que jogar, nos dias 22 e 25 de junho, a quarta e a quinta rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca. Mas as duas diretorias, desde o início, deixaram claro que não entrariam em campo. É, elas são totalmente contra o retorno, mas entenderam que era preciso, digamos assim, não sei se entenderam seria a palavra certa, né? mas... Digamos assim, não queremos jogar, mas vamos aceitar que temos que jogar, principalmente pensando na necessidade dos menores clubes de expressão, que precisam das cotas, então vamos jogar. Mas se nós vamos jogar, nós queremos no mínimo 10 dias de preparação física no CT. Até porque treinar no CT, obviamente, é muito diferente de treinar em casa. Então a batalha do Fluminense e do Botafogo é assim, já que nós temos que jogar, queremos um mínimo de preparação. Não querem aceitar? Vamos levar isso para a justiça. Pois bem, levaram para a Justiça, primeiro levaram para o TJD e pediram né que as partidas fossem adiadas dos dias 22 e 25 de junho para os dias 1 e 4 de julho. Com isso, eles teriam um tempinho maior de preparação e é um tempo mínimo, digamos ali, até para evitar qualquer lesão dos atletas, assim. Só que o TJD negou, né? O presidente Marcelo Jucá negou e indeferiu os pedidos da dupla. Com isso, Fluminense e Botafogo têm trabalhado muito juntos ali, né? nos bastidores, que eles acreditam que vão ter mais força se trabalharem juntos, levaram a questão à esfera nacional da justiça desportiva, que é o STJD. Mas o presidente do STJD, o Paulo César Salomão, sugeriu, ou melhor, determinou determinou que houvesse uma mediação, mais uma tentativa de mediação. né? Então, mais, teve rolou mais uma reunião, aconteceu na sexta-feira, entre Ferg, Fluminense, Botafogo e os outros clubes da Série A do Campeonato Carioca, também participaram. Quatro horas de reunião e, mais uma vez, nada de acordo. O Fluminense e Botafogo tentando o adiamento e a FED batendo o pé, que não aprovaria, enfim, que a dupla jogasse só no mês que vem. Com isso, a mediação ainda teve um segundo round ali, um segundo tempo no sábado, mais quatro, cinco horas de reunião no sábado e nada, não, foi, não chegaram a um acordo. Como não chegaram a um acordo a decisão caberia ao presidente Paulo César Salomão, que é o presidente do STJD. Só que no meio disso, no segundo seguinte do fim da reunião, enfim, foi muito rápido, assim que tudo aconteceu no sábado, houve o decreto do Marcelo Crivella, do prefeito do Rio, e é aí que sacudiu tudo de vez, né? que o decreto inicialmente, as atividades, as competições esportivas só poderiam acontecer dia 25, depois houve uma mudança no próprio decreto, que os jogos que poderia acontecer, mas Fluminense e Botafogo não jogariam, ficou essa confusão toda. Os jogos até do final de semana foram adiados. Fluminense e Botafogo não, de fato, não vão jogar nessa segunda, né, no dia 22. Mas, assim, ainda existe a possibilidade de Fluminense e Botafogo terem que jogar ainda nesse mês. Então, assim, a resposta do STJD, né, se vai definir ou não eliminar, ainda é muito importante para o Fluminense e para o Botafogo, que lutam para jogar só no mês que vem. A gente fica à espera, né? Fica na expectativa dessa decisão do presidente Paulo César Salomão. Fica também na expectativa de, dos próximos passos aí da Fergie.
0: E novela, assim, eu queria aproveitar, Babi, hum. e me solidarizar aos setoristas do futebol carioca. Eu fui setorista durante três anos, cobri Flamengo durante três anos. Toda a minha solidariedade nesse momento, porque além de tudo, essas reuniões, essas mediações tudo que a Paulinha está relatando, relatou para a gente a maioria entrou madrugada dentro, né? Sim, uma confusão generalizada, onde o Fluminense e o Botafogo tentam ali é, a, pedir. Eu a, acredito eu, enfim. É, obviamente, cada clube, cada dirigente tem o seu olhar, o seu umbigo, né? É assim que funciona tudo na humanidade. Mas é, que era bem mais fácil esperar, a Julho, né? Que foi o que o Fluminense e o Botafogo pediram para não judicializar esse campeonato carioca, que já come já voltou tão errado. Já voltou tão confuso, ainda pode parar no tribunal ainda, né, Babi? É, e assim, vamos parar para pensar
1: todo mundo junto, né? Todo Bom, mundo junto, dêem as mãos e vamos pensar. vamos pensar. É porque às vezes a gente tem que fazer esse exercício mesmo. É porque, é, é, óbvio. Óbvio. é porque me parece muito óbvio, sabe? Você tem o Flamengo, que é hoje um dos principais clubes do Brasil, se não o principal, por toda a sua administração, pela receita e pelos resultados esportivos ele, sem sombra de dúvidas, hoje é soberano. Você tem um Estado como o Rio de Janeiro, que é um Estado que passa por grandes problemas em relação ao seu futebol. Você tem outros três grandes que passam por dificuldades financeiras seríssimas, como você pontuou o Botafogo, de repente, vivendo a situação mais difícil de sair. Vou pontuar assim, né? Hum. O Mário... Fazer alguma mudança ali no Fluminense, tentando mudar um pouco a questão da administração, o Vasco passando por muitos problemas nos últimos anos, não é uma coisa recente. Então, assim, o porquê, o porquê que o Flamengo, tá? Que é quem? Apesar de também estar sentindo os efeitos da pandemia, tá? Não estou diminuindo, não. Eu sei que todos os clubes estão passando por cortes. Mas por que o Flamengo, ao lado do Vasco, né? mas assim, vou colocar o Flamengo porque ele tem liderado o discurso, tem falado muito sobre isso, tem até certo ponto forçado uma barra nesse sentido de voltar. Por que ele é o único que é tão enfático nesse retorno? Né? Se o Botafogo e o Fluminense passam por dificuldades financeiras ainda maiores do que o Flamengo, acho que a gente precisa parar para pensar um pouquinho se há alguma justificativa para o futebol carioca voltar da noite para o dia. E aí não é pegando os exemplos errados para a gente construir uma narrativa em volta disso. Uhum. É a
0: gente
1: estar tá no mínimo. O que, que é o mínimo? As coisas voltarem gradativamente. E não é assim que o futebol carioca está acontecendo. O futebol carioca ele não voltou em campo ainda para mim. Ele voltou como retrato de um estado em que tem uma forte importância como esporte e que é extremamente desunido em que os clubes só conseguem olhar para os próprios interesses. Enquanto isso, São Paulo se une, se articula, busca uma data é, como referência para o retorno, olha para julho como referência. Então, assim, há uma distância muito grande de mentalidade dos dois estados. E, se a gente parar para pensar, assim, dar uma respirada, é, eu acho que a gente chega à conclusão de que não faz o menor sentido as coisas voltarem desse jeito.
0: E o retrato do futebol carioca é a desunião mesmo, Bebi. Eu
1: estava ouvindo você e
0: lembrando. Não tem dois, três anos, talvez, que é, houve problemas entre clubes e FERJ, nada relacionado, nada comparado ao que a gente vive hoje numa pandemia, onde você via Flamengo, que era outra gestão, gestão Eduardo Bandeira de Melo, e o Fluminense, se eu não me engano ainda, com o Peter Simpson, unidos por, contra né, o que eles consideravam que estava errado, acontecendo de errado na Ferdi, é, e de outro lado tinha um bloco formado por Vasco Botafogo, mais aliado a Fergin então as coisas mudam, mas uma coisa continua, uma desunião sem precedentes no futebol carioca onde cada um olha por si, acho que foi no programa no Seleção em Casa que você participou semana passada, Babi, que chegaram o dirigente do Flamengo chegou a citar ah, mas a gente voltou a jogar é, com poucos dias de treino foi? Foi em outro programa que eu vi alguém falando isso eu por sou. conta do... É, a foi no programa, então, mesmo. Por conta do Mundial de Clubes. Assim, é, é o que a gente está vivendo agora, meus amigos, é sem precedentes. Então, vamos tratar como uma coisa sem precedentes, uma coisa difícil. um momento que a gente precisa estar tá unido como mundo, como sociedade. Assim, unido mesmo em... Eu não vou passear na praia, apesar de estar um dia lindo e ter vontade, porque eu posso colocar pessoas em risco fazendo isso. Eu sou saudável, eu não sou grupo de risco. Mas é pensar no outro. Eu acho que o futebol deveria seguir... A mesma linha, mas não segue. E onde entra a Bárbara Coelho? Os clubes pequenos nisso tudo, né? Porque o Campeonato Carioca não é formado por quatro clubes. E a gente, acho que foi o Héctor ou a Paulinha que falou ao longo do nosso programa que os clubes pequenos se aliaram ali à tropa do... que a Ferdi está junto também, com o Vasco e o Flamengo pela volta, porque eles vivem realmente uma situação de afogamento, né? Se está difícil para pro... clube grande, imagina para clube pequeno. E assim, é... eu estava lendo e vendo né, como está sendo a situação dos clubes pequenos, eles estão topando voltar a qualquer custo mesmo e para explicar o que acontece no interior do Brasil e alguns clubes também pequenos aqui da capital eu chamo o Gustavo Garcia que é editor do Globo Esporte.com na editoria Serro Lagos e Norte da filiada Inter TV para explicar um pouquinho o que está acontecendo com os clubes pequenos e o porquê também deles toparem tudo para voltar o quanto antes
6: Bom, eu acho que o primeiro ponto a entender é a importância do Carioca para os times pequenos. né São equipes que dependem muito do estadual, principalmente na questão de visibilidade na questão financeira. É, o Carioca, sem dúvidas, é o melhor período do ano para esses times. É um período de lucro, com patrocinadores e cota de televisão. Por exemplo, os que jogam a Série D, eles acabam não tendo retorno como no estadual. E acabam até tendo prejuízo em alguns casos. Então eu vejo realmente como uma questão financeira esse desespero para retomar a competição de forma até precoce dos times pequenos junto com o Flamengo e Vasco. Os times pequenos têm muito interesse nessa última parcela de cota de televisão que acabou suspensa com a pandemia. Então acho que por isso todos estão a favor desse retorno imediato. Né? Como eu disse, acredito que precoce. Eu vejo que as equipes da capital, os times pequenos da capital e o Boa Vista, né, que é de Saquarema, mas também treina na capital, eles vêm de uma preparação para esse retorno. Acho que até é comparável ao do Flamengo, ali que começou antes. O Bangu, por exemplo, fez um rígido isolamento em hotel. Está desde o dia 25 confinado em hotel. Os jogadores estão sem contato até com a família. O próprio Boa Vista também, que realizou diversos testes, tem uma boa estrutura. Mas os times que não treinam na capital estão voltando meio que no modo de desespero, né? Com menos de uma semana de treino presencial, que eu acredito que não seja o ideal para se jogar um jogo de alto nível. E aí também vem a explicação, talvez, para esse desejo de voltar. Claro que a gente tem muitos interesses, além do financeiro no Carioca, para esses times pequenos, temos vaga em Série D, Copa do Brasil, tem que resolver a situação ainda do descenso. Mas para os pequenos, é, eu acho que, tipo de um modo geral, a questão financeira pesa. É, até pode ser um medo de não receber essa última cota da televisão, até mesmo uma remota possibilidade de não encerramento do campeonato, que já foi até descartado. Até porque os times que, que não irão jogar a Série D, é, eu acho que, assim, eles não têm muito o que almejar ainda na temporada, os que não terão um calendário cheio, né? Tipo, Bangu e Portuguesa, por exemplo, eles vão precisar se estruturar, o campeonato pode ser até um período para eles se estruturarem, eles vão jogar a Série D, então podem usar esse retorno aí como uma reestruturação, quem sabe. Mas e os que não vão jogar? Por que essa necessidade de terminar logo a competição se logo depois o ano vai ficar vazio para eles? Eles só vão retornar a treinar e no fim do ano, já pensando no Carioca do ano que vem. E eu acho que a pergunta que fica é como ficarão os atletas desses times pequenos, né? sem calendário. Eu acho que talvez seja a maior questão disso tudo. Né? Os times estão no desespero para voltar e tal. E a gente já viu que esse ano não vai ter a Copa Rio, né? que é a competição que envolve os times de menor investimento no segundo semestre. Então como ficarão esses jogadores? acho que o panorama é basicamente esse dos times pequenos nesse momento.
0: É isso, ainda tem isso, né, Babi? Se tá difícil pro Vasco, pro Flamengo, pro, pro Flamengo, né, pro Fluminense, pro Botafogo, você imagina pro Boa Vista, pro Volta Redonda, pro Resende. E eles vão voltar a qualquer custo mesmo, né? Acho que eu tava vendo o Resende se apresentou na semana passada e já foi para campo, né? É. Eu que tô há três meses em casa, se eu, se eu der uma corrida, eu sinto mas eu não sou atleta,
1: né? <risos> e aí eles acabam encorajados pelo discurso dos maiores, né? E aí eles falam, cara, vamos abraçar essa oportunidade de qualquer jeito, porque no nosso caso a sobrevivência mesmo. Se a gente não se a gente não tomar uma decisão agora, a gente vai fechar as portas, né? Então é muito complicado quando a gente não consegue equilibrar a realidade dos clubes, assim. Você está falando de um clube. Que gasta uma folha é, anual de salário que, de repente, os clubes menores do Rio nunca vão gastar em sua história. Então, esse clube quer voltar. Esse clube ele acaba indiretamente influenciando financeiramente por todo o retorno midiático que traz ao clube menor que está desesperado e não quer fechar as portas de jeito nenhum. É um efeito cascata. Não me soa nem um pouco estranho que a maior parte dos clubes do Rio vota no retorno do futebol, porque a realidade uhum. dura para esses, sim, que têm um calendário extremamente complicado, que apostam no futebol carioca para poder conseguir sobreviver ao ano. Alguns deles, como a gente viu ou viu agora, figuram na Série D do Campeonato Brasileiro e outros nem isso. Então, é uma realidade que a gente vai ter que encarar né, daqui por diante, entendo a necessidade e o retorno do futebol por parte desses clubes. E eu acho que, pensando bem romanticamente, porque eu adoro romantizar as coisas, porque eu sou uma pessoa romântica... Sagitariana, que, é... que nem eu, né? <risos> Sagitariana, boa. Eu não sou romântica, mas eu sou uma pessoa que gosto de olhar e, e tentar ver se há uma solução boa para todas as partes, né? É, se a gente está realmente preocupado assim, com os pequenos clubes do Rio, quando eu falo a gente, eu falo os grandes, por que, que a gente não divide melhor as cotas? Né? Se a gente fala tanto que o futebol carioca e o campeonato carioca não pode acabar, porque senão os clubes pequenos não podem sobreviver e não vão sobreviver, Ou por que, que a gente não dá mais dinheiro a eles na hora de dividir as coisas, né? se a gente se preocupa tanto com a forma como eles sobrevivem. Então, assim, é, eu lamento. Por eles eu fico bem triste, mas, uhum. infelizmente, infelizmente eu não posso concordar com a forma como as coisas estão sendo feitas, mas por eles nesse caso eu tenho mais carinho e tenho mais consideração e tenho mais vontade de fazer com que as coisas voltem nos melhores moldes porque eu acho que realmente esses clubes fechariam as portas se as coisas não se resolverem.
0: Exato, e para fechar, para a gente encaminhar agora para o final é... eu queria citar até o que você falou ao longo do nosso programa, que é, a parcela da, da, nossas, da nossa torcida, né? Porque a gente fala com torcedores. Não? Quem consome o esporte, na maioria das vezes, são torcedores. Quase sempre. Acha que o fato da gente criticar a volta do futebol, como você bem disse, é que a gente não, não quer a volta do futebol de jeito nenhum. Torce contra a, a volta do futebol. Não é isso. Inclusive, quando isso tudo começou e a gente batia lá um mês sem bola rolando, eu me via... Me... Me pegava pensando, nossa, imagina quando o futebol voltar, como vai ser legal, cara. Quando isso passar de fato e é, a gente pô, vê a bola rolando, vai dar um afago no coração, a gente vendo reprise tanto tempo. E o futebol voltou na quinta-feira no Rio de Janeiro, no nosso Maracanã, na semana que o nosso Maracanã, de todos nós que nascemos no Rio, todos os brasileiros em geral, completava 70 anos. E eu não tive essa sensação, nossa, que legal que voltou. Se, se alguém teve, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que muita gente não teve. E o futebol fala para todo mundo, deveria falar para todo mundo. E eu espero que isso passe, eu espero que passe logo, que a gente possa continuar fazendo a nossa parte para passar e que em algum momento o futebol volte a me dar a sensação que quinta-feira não conseguiu me dar, né, Babi? É,
1: é isso. É, é curioso, né, porque o esporte ele tem um papel... De emocionar, de entreter, é um programa, né? Vamos assistir Sim. um futebolzinho hoje, vamos reunir a galera, blá, blá, blá. Bom, é, a gente não pode reunir a galera, o torcedor não pode ir no estádio, o jogador vai é, a campo com uma certa insegurança, um cenário né, triste, um cenário em que, ao lado dele, bem pertinho, existem pessoas lutando pela vida. Para quem que a gente voltou para o futebol? Por orgulho próprio, por interesses próprios, que pena, né? O futebol é. nunca representou isso para mim, nunca pois pelo contrário. É. O esporte sempre apresentou uma coisa muito... Não à toa eu quis viver dele, assim, eu, eu, uhum. realmente. A gente está aqui porque a gente ama o porque que a gente... Porque a gente ama, exatamente. A gente está aqui Agora... porque a gente ama o futebol, exatamente. É, mas é impressionante como isso vai totalmente contra a noite de quinta-feira. mais é. uma pequena minoria acha que deveria ser feito dessa forma. E eu, mesmo discordando do retorno, eu realmente trouxe para que quem estiver envolvido é, nessa confusão toda esteja com as suas saúdes devidamente protegidas. É claro, a gente não concorda,
0: mas a gente torce muito que dê certo, porque é, a gente torce para que tudo dê certo, para que tudo melhore, não só no futebol, mas em todos os setores da nossa sociedade, a gente quer que fique tudo bem, porque é muito tempo que tá, a gente está esperando ficar tudo bem, já são três meses, né? É, muito difíceis para todo mundo. Então, futebol faz parte disso. Então, a gente torce para
1: que dê tudo certo do fundo do coração, né, Babi? Exatamente. Torcida sempre positiva. É sempre importante as pessoas entenderem que nunca é, não faz o menor sentido a gente defender que o esporte que a gente mais ama não volte. A gente só quer entender que ele é um... Ele vai voltar e quando ele voltar, ele vai voltar com consciência e as pessoas vão poder desfrutar do esporte, porque a gente faz esporte para o outro, né? A gente não faz para a gente mesmo.
0: E o esporte de todo mundo, né? Para me despedir, eu vou fazer um jabazinho aqui. Na semana passada, tem uma série de matérias no globesport.com é, feitas por mim e pela Gabriela Rossi, em parceria com o Memorial Inumeráveis, da qual a gente ficou muito, não ficou surpreso, mas foi algo que me chamou muita atenção, não me surpreende se tratando de Brasil, que no Memorial Inumeráveis, que conta as histórias das vítimas de Covid-19 no Brasil inteiro, dá rostos e histórias aos números, é, o, o assunto mais citado nesses relatos do Brasil todo é o futebol. Sim, todo mundo no Brasil, quase todo mundo tem um time de futebol, e em momentos de dor, onde você revisita as memórias, o futebol quase sempre aparece. E a gente contou histórias de torcedores, tem torcedor do Flamengo, tem torcedor do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do Corinthians, do São Paulo, do Cruzeiro, do Remo, do Paysandu, enfim, do Grêmio. Tem torcedor do Brasil inteiro que perdeu a vida nessa pandemia e tinha que tem histórias provavelmente parecidas com a sua, com a da Babi, com a, minha, a, minha, a, minha, a, minha, a minha nossa, com a de todo mundo que gosta muito e respira futebol. Então fica aqui a dica de leitura para quem quiser ir lá no Globosport.com. É isso, Babi. Beijo, Beijo grande. Banda.
1: Até semana que vem. Tamo junto. Até tchau, tchau.